0: 証券コード3455ヘルスケアメディカル投資法人です
1: はい、えー、こちらはですねヘルスケア専業の日本唯一のリートなんですね、はいえー、ますます高齢化社会を迎えるにあたって、はいえー、その存在価値っていうものは大きく高まってるリートです、はいえー、サポート体制ですねスポンサーの、えー、そちらについてもお聞きください
0: はいそれでは朝鮮「朝さ今日の一社」です朝
2: 今日の一社本日は証券コード 3455J リートのヘルスケアメディカル投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは運用会社であるヘルスケアアセットマネジメント株式会社財務管理部長の古谷厚正さんです本日はよろししくお願いします
3: よろしくお願いいたします
2: 2015年の3月に上場されましたのでもうじき6年になるんですねヘルスケア専業の唯一のリートですがまずはその特徴こちらお話しください
3: はい、えー、本投資本人には3つの特徴が挙げられますまず1つ目は成長が見込まれるヘルスケア市場への投資を行っていることです高齢化のさらなる進展によりヘルスケア施設に対する需要は今後も拡大していきますし社会インフラとしての必要性から途切れなく政策サポートが打ち出されていることも追い風となっています。二つ目の特徴としては、リート設立に関与したスポンサーによる強力なサポートがあることです。リートはスポンサーによる支援が不可欠ですが、我々の主要スポンサーは、東証一部上場のシップヘルスケアホールディングス、NEC キャピタルソリューション、そして三井住友銀行と三社存在し、それぞれがヘルスケアリート運営に必要不可欠な介護と医療、ファンド運営、金融に関する高度な専門性を持っています
2: 、うん。3つのスポンサーですね。こちらの具体的なそのサポート体制の部分ってお話しいただけますか
3: はい、えー。具体的にこれらスポンサー会社のサポート体制をご説明いたしますと、ヘルスケアアセットは典型的なオペレーショナルアセットなので、うんえー、介護事業や病院運営の目利きが必要です。はいこれには、主に、介護、医療業界で多彩な事業を展開する、シップヘルスケアホールディングスの役割になります。また、NEC キャピタルソリューションからは、物件売却情報の提供や取得にあたってのアドバイスに加え、ウェアハウジングと言いますけども、当初法人に物件を組み入れるまでの一時的な物件保有、といった形でのサポートを受けています。そして、リート運営には安定的な資金調達が不可欠ですが、これは三井住友銀行を中心としたバンクフォーメーションによって成り立っており、本投資法人の資金調達力を強力にサポートしてくれています。はい、ここまで
2: が二つの特徴ですね。三つっておっしゃられました。三つ目の特徴は
3: はい、えー、最後に三つ目の特徴ですけども、えー、有料な施設運営者と賃料固定、長期の賃貸借契約を結ぶことによって、うん、長期にわたる安定的なキャッシュローが継続されるということです。施設運営者を我々はオペレーターと言っていますけども彼らとの強固な関係に基づく適切なポートフォリオ管理がこのことを可能にしておりますなるほど
2: 今あの適切なポートフォリオ管理と言われましたが具体的なそのポートフォリオですねえご説明ください
3: はい、えー、上場時の資産規模は236億円でしたがおかげさまで2回の公募増資を経て現在の資産規模は36物件総額663億円に拡大し、上場時の約3倍となりました、はい。含み益も51億円と高いレベルとなっています。ポートフォリオは、投資対象をヘルスケア施設に特化して構築しています。具体的には、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの高齢者向け施設、住宅等、病院やその複合施設などの医療関連施設等です。ヘルスケア施設のポートフォリオ組み入れ比率を 80% 以上としていますが現状はすべてがヘルスケア施設になっています地域別の資産分布状況としましては首都圏近畿圏中部圏の3大都市圏で合計、えー、約86です、はい。首都
2: 圏近畿圏中部圏で 86% さて今回ですね、あのー、新型コロナウイルス感染症拡大この影響っていうのは何かありましたか
3: はい。えー、厳選したオペレーターと賃料固定、えー、長期の賃貸借契約を締結し、うん、安定的な賃料収入を確保しているので、業績面への悪影響はありませんでした。はい、また、サブデ担当を含め、賃料減免、支払い猶予、中途解約等の発生もありませんでした。うん、高齢者施設ではクラスター等も発生してませんし、えー、施設入居率の平均は、コロナ前と比べて若干上昇しているほどです、はい。不動産業界においては同じ固定賃料の契約でも賃料減免などに至っているケースがあるようですが、我々の施設はスポンサーであるシップヘルスケア傘下のグリーンライフ、損、う、保、ん、ケアさん、ベネッセスタイルケアさんのような大手中心に運営されており、そのような状況には至っておりません、はい。さらに物件購入時にオペレーターの業歴や収益性、財務の安定性などの定量的な側面はもちろんのこと、施設の運営状況やコンプライアンス体制など数字に現れない部分まで総合的に見極め、物件取得後も定期的に各施設を訪問するなどして継続的なモニタリングを実施しています。大変苦しい局面ではありますが、ここで予定通りの賃料収入を維持できているのは、本島商人の強みが現れたとも言えます。また感染症対策について病院はある程度イメージがつくかと思いますが、えー、有料老人ホームなどの介護施設でも従来からマニュアル等をベースにしっかりとした対策を行っています。そもそも部外者は自由に入れませんし、入管時の手洗い、うがい、趣旨の消毒、必要に応じて検温、マスクの着用などは当たり前です。今回の新型コロナの感染拡大を受けて、各オペレーターは、例えば入居者や職員のメディカルチェックを徹底し、面会者や取引業者等の入管を厳しく制限するなど、さらに対策を強化しています。
2: はい、さて、今後ですね、投資主価値の向上に向けた取り組み、こちらについてお話しください
3: 。えー、まずは外部成長により、ポートフォリオの拡大強化に努め、うん、資産規模1000億を目指すということです。はい、このポートフォリオの拡大には、パイプラインの拡充が不可欠です。パイプラインというのは、投資法人が購入の優先交渉権を取得している物件のことです、うん。ヘルスケア資産は不動産としては比較的小規模の物件になるため、数多くの物件を購入していくことが必要です。そのため、スポンサーのほかオペレーターやデベロッパーとの幅広いネットワークと、多様なルートから情報を収集し、入札で高値掴みすることなく、うん、可能な限り相対ベースで、市場に出回ってない良質な案件の獲得に注力しています、はい、これらの結果昨年9月の決算発表時点でパイプラインは約170億円まで増加しています
2: 1000億円規模を目指すと今現在663億円で、はいえー、パイプライン約170億円ということは1000億円が結構見えてくるレベルにまで今後入ってくるってことですねそうですね、うん、他の取り組みはどううでしょうか
3: はいえー、次に高齢者向け施設住宅案件への取り組みです、はい、現時点で稼働している開設済みの物件はオペレーターが保有する物件を購入した場合セールアンドリースバックで引き続き使用してもらうことになります、はい、一方資産の有効活用として保有していたオーナーが、うん、事業方針の変更等で最終的な出口を模索するケースもありますこのオーナーチェンジの機会を的確に捉えるということも必要ですまた最近増加しているのは、これから開発される新規物件です。既に行った取り組み事例としては、既存有料老人ホームの新築移転に際して、本投資法人のサポート会社が入手した土地の売り情報と、オペレーターの移転ニーズをマッチングし、開発プロセスを主導した案件があります。この種の案件は、オペレーターの出店以降が前提となっているため、賃貸リスクは限定的です。このように、開設済みの物件に加え、これから開発される物件についても積極的にアプローチを行い、パイプラインの積み上げに尽力していきます。はい。そして、病院案件への取り組みです。はい。我々は、病院を下に組み入れる唯一の J リートで、うん、現在2つの物件を保有しています。そうですよね。はい。主な投資対象は、経営の安定した病院の不動産ですけども、病院不動産の市場規模は約23兆円で、ヘルスケア施設全体の約半分を占める有望な市場と言われています。うん、本投資人でも機関物件として病院が入った複合施設であるシップ千里ビルディングを保有していますが、病院が持つ多様なニーズに対応すべく、またこれから増えるであろう資金調達の代替手段としての流動化にお応えできるよう、積極的な案件検討を進めていきます。なるほど。最後は ESG への取り組みです。本投資法人と資産運用会社は ESG、環境、社会、ガバナンスに配慮した資産運用を実践し、投資理念の実現と中長期的な投資主価値の向上を目指していますが、本投資法人自体が高齢化社会という大きな社会的課題への取り組みであると自負しています。また最近は特に注目が高まっていますが、社会的なリターンも求めるソーシャルファイナンス、の枠組みの中でソーシャルローンやソーシャルボンドによる資金調達を兼ねてから継続していますし社会的課題の解決に向けた取り組みをまとめたインパクトレポートを継続的に発行するなど今後もその取り組みを強化していきます
2: 最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします昨
3: 年来コロナ禍で世界が大きく変わりました幸いにして我々はテレワークを活用するなどして通常に近い形で業務を行えていますただ、どうしても身体的に接しないと仕事にならない人々もたくさんいらっしゃいます。本投資法人の保有するヘルスケア施設は、その代表的な現場だと思います。比べようもない不安やストレスと必死に戦いながら、日々仕事をしている方々につながる領域で仕事をしているという誇りを持ちつつ、本当に微力ではありますが、ヘルスケア業界に貢献していきたいと思っています。これからも少しでも多くの方に注目していただけるよう、これまでの資産運用方針を堅持しポートフォリオの拡大と安定運用に注力してまいります
2: 古谷さん本日はどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
0: 今日の一社ヘルスケアメディカル投資法人をご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
1: 。はい、えー、上場してもうすぐ6年なんですが、はい、上場時236億円、はい、こちらが今、663億円まで拡大したんですが、物件数36と、えー、これ1000億円を目指すということなんですけれどもね、えー、不動産屋さんに行ってね、あの、ヘルスケアの物件ありませんかとか、はい、えー、土地探してる病院ありませんかとか、そんなこと聞いたでしょうがないわけで、えー、非常にね、物件っていうのは、その、スポンサーからの情報とか、はい、とにかくいろいろと、えー、ネットワーク広げないと拾えないものなんですよね、えー、それでも今パイプライン170億円あって、はい、でそれを加えますすと830億円ですよね、はい、いろいろですねあのこの業界を巡っては個人のオーナーさんが結構多いんで、はい、そのオーナーチェンジの機会とかそういったものを探っていくというのが大切なんですね、はい、それから病院案件と言われましたけど病院が大きくしたり施設をかあのまた変えたりするときに、はいえー、土地を探すと、そうするとその土地を、えー、今持っている土地を買うことによってそしてまたそのまま、えー、そこに、えー、で開業していただくとという形で安定的な収益入るわけなんですよね、うんうん、病院も資金が入りますしね、はいということなんですよ、えー、で、このやっぱりスポンサーは3つ、はいえー、シップヘルスケアホールディングス NEC キャピタルソリューションそして三井住友銀行とこの三つがですね盤石のスポンサーとしてのバックアップ体制で取ってるんですねうそうですねオペレーショナルアセットって言われましたけど、はい、結果的にはこういうアセットっていうのはそこで実際運営されているところが非常に大切なんですね、えー、その時シップヘルスの参加であるグリーンライフそれから損保ケアベネシススタイルケアこここうういいいっったとととととろはきっちりでですすねね大手を中心とししてて運営しているということなんです、ねうんはい、現在まだクラスターも発生していないと現場非常に大変だと思うんですけれども、ねはい、ご苦労多いと思いますけれども、はい、えこういうリードの流れですね、はいえー、大切にしていってほしいと思います、はいえー、ぜひですね覚えておいてほしいリードです
0: はい今日の一社はヘルスケアメディカル投資法人をご紹介しましたそれでは一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジー。それでは井上さん後半の解説もよろししくお願いいたします、
1: はいえー、相変わらずですね堅調、はいまあ、だというふうに見ています、ダ、は、ウ、いえー、は4日続落とはいえ小幅ですしね、うん、ナスダックについては6日ぶりに下げましたがほとんど下げていないような状況なんですよね、うんはい、あの循環不足という言葉がありますけれども現在、主役がですね循環しているとぐる,ぐるぐるぐるぐる回ってあのちょっとマーケットが崩れそうな、えーときそれから不安な材料が少し出てもそれを打ち消すようなまた主役が出てくるっていうので、アメリカでこの1週間ぐらいターミネーター相場とか言われてるんですけどね、11月の時点でダウが上がっていった時に今の主役はボーイングですよっていうお話この番組でしました。ただその後12月になってテスラが SP500 に入ることが決まってからもう一回ハイテク株に主役が移って今もそれが続いてるっていう状態なんですね。で割高感みたいなものがあるかって言いますとね、企業収益、うんうん、この決算発表でやっぱり EPS、一株当たりの利益が伸びてるんですよね。はい、となると指数全体で見ても、随分上がったけれども、PR で見るとそれほど変わってないと、はい、全米で32倍というのはちょっと高いかなと思いますが、これから先のところを考えると、これは20倍台まで確実に落ちてくるでしょうと言われてますし、はい、日本についてもトピックス28倍といえ、これ、向こう1年で見てみると、22倍ぐらいまで落ちるという、うんなのでその上がった指数というものをです、ねえー、十分にその納得させるものが次から次へと出てきていると、この、ね、ただ根っこにあるものやっぱりお金がジゃぶジゃぶだということなんですよねです株式のです、ね、ファンドにお金がずいぶん集まってまして、はいえー、バンカーメメリルの数字ですけれども、先週水曜までの1週間でアメリカ、216億ドル流入したんです、ファンドに。はいもう2兆2000億3000億って話ね、えー、で直近3か月で2550億ドルとことは26兆円以上なんですよ。えーはい、一方で去年、ね、株を空売り持ってないけどもちょっと高いんじゃないの、うん、っていうので、うんえー、借りて売る信用売り空売りっていうものがどれぐらい損したかっていうのも数字出てるんですよ。えー、これは2430億ドル25兆円うん、損したらしいです、ね、そうなんですね、そういったところが損したと、えー、25兆円損した上に、3回月で26兆円新規資金入ってきたら、これ、たまらんわっていう、そういう状況になるわけなんですね、はい、ですので、買い替えが効いてるっていうのは、こういったことなんでしょう,うということですね、これは個人からも金融からも入ってきてるっていうのが、今のその需給的な、ね、背景としてあるということですよね。はい、それでね日日日日経ののの移動平均この、はいえー5日えー、これの合計の5日移動で、えー、水準を測っているんですが、はい、このマイナス 15% 水準が2万5862円、うん、2万6000円ぐらいに平均で、はい、これが、ね、当面、ね、2万6000円のせてくると今まで2万4000円高値だったんだけど超えてきて、えー、2万6000円が逆に下値で硬いと、はい、そういう状況になることも、えー、テクニカル的には示唆されてます
0: 、はい、はい井上さん、本日もありがとうございました。この後は東京市場ののりきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。